0: 欢迎收听 One Up， 大家好，我是黄晓光。今天这期 One Up 是一个奥运特别节目，我想在这里给大家分享一下这两天在网上刷到一个关于奥运会的，怎么说呢？在奥运会期间发生的一个。有意思的故事吧，啊、呃，之所以是网上刷到的，确实是因为我并没有看这个比赛啊，但是它这个故事具备非常强的这种传播性，因为有很多大家可能喜闻乐见的这种元素在，比如说它是一个冷门，它是一个黑马故事啊，它是一个，嗯，这这位选手的身份让你会觉得这是一个兴趣使然的冠军啊，有那种感觉，就轻轻松松拿了一个冠军那种感觉。对我先把这个故事跟大家讲一下，它讲起来很简单，就是在。呃，周日刚刚结束的这个公路自行车比赛啊，就女子组的比赛里面呢，拿到冠军的是一位奥地利的选手，他叫安娜，呃，安娜基森霍夫。嗯，她的身份呢，首先他不是一位职业选手，他曾经有专门练习的经历了，但是他目前他并不是一个职业选手，他是一个。呃，数学系的博士后研究生啊，他是一个做学问的人。你跟他一对比呢，就会觉得，首先他的对手都是集团作战啊，然后呢又都是平时是职业选手，嗯，然后他就相当于是孤身一人跟这人对抗，但是呢他本身也没有什么奇怪的这种战术等等，他就是一路骑在最前面，然后就直接拿到了冠军啊，就一路领先，最后拿到了冠军。虽然他。事先对自己的期待是不高的，因为他觉得虽然他准备了很长时间啊，但他只希望自己拿到的名次好像是二十几名还是三十几名吧。因为在奥运会上，他这样的一个非职业选手能拿到这个成绩，应该也是个人会很满意。他的车也是自己攒的，就是这儿买一个，那买一个，就是自己拼起来的一个这种车，也不像其他的车，感觉会更呃有有某个品牌给你赞助最好的东西。他的他是这样一个自己攒的车，好像他就没有什么支援团队。等等，这些都没有。那我觉得这些讲讲下以后，你会觉得这个故事它本身，虽然奥运会期间我们总会看到说这个人他平时，嗯、呃，为了得到这个奖牌做多少努力啊，或者是训练很很条件很艰难，这些故事也一直都会有。但我觉得这个故事还是有一些些特别的地方，所以呢，我就。我虽然不是直接看了这场比赛，我是通过网上的信息先看到这个故事本身，然后我再去搜了一些前前后后的这种资讯来看，慢慢的补完了一些呃赛前赛后的一些东西吧。啊、呃，我觉得是一个嗯可以给大家详细讲讲的故事，很有意思啊。其次呢，是一个对我来说也好，对很多朋友也好，可能可以稍微听听看，就是说做一项运动的自行车，它这个在这样一场比赛背后会有一些什么东西。所以呢，为了聊清楚这些话题啊，我就找来了一位，嗯，之前有过一面之缘，但是我认识他，就是因为他是那种会带着自己的车去大理骑骑个两天，然后回来。那种，然后我我们在飞机上碰到打个招呼，然后后来拿拿行李的时候，我看他拿了辆自行车走，我觉得特别帅气啊。后来就也跟着他们那些没呃，他因为他做自行车自媒体和社群嘛，我也看了一些自行车相关的东西，所以这次我觉得正好借这么一个机会找他过来，我们可以一起把这种关于自行车的一些事情，我的一些疑问吧，我就特别外行的一些提问方式，会来问他一些问题。呃，今天上午呢，我发了一个微博，是我。其实我没有看那一场
1: ，哎，我很好奇，你从你哪里获得资讯？是
0: 墨吗？啊，没有，我就是正常在浏览社交网络的时候，先看到了这样一条新闻。我觉得这条新闻对我们这种，不，因为你获得的资讯
1: 非常的完整，但你只写了大概没有多少字，一百个字以内吧。但是资讯很完整。不是
0: 你，你看到我写出来的，我已经写了很久了。我们发微博很慎重的，我们没有一条微博是随意发的，<笑>好吗？我们<笑>。呃<笑>、啊，不像我对吧？当把他当聊天用，我都很少会直接在微博输入框里面写。呃，奥运会期间其实会有很多这种故事出来了，对吧？就故事性很强的一件、嗯、一件事情。那我也想把这件事情传达给可能会对他感兴趣的人。那我就要去想怎么去写，因为我觉得这个他是有层次的嘛，对吧？就是呃，这位选手安娜基森霍夫，应该对对对，基森霍夫吧，呃、差不多有叫基森霍夫的，对对对，安娜基森霍夫她。首先，他的身份是一个现在没不是一个职业选手，对吧？他是一个呃，感觉是一个博士后。嗯、他是我我因为我还看到日文的网站，因为我是后来为了配一些这种图片嘛，因为我我想把那个关于自行车的这个比赛赛段的这种图片也放在这条微博里面，所以我也去找了一些图片。嗯、所以在那边看呢，就会比如日语里面叫这个安娜·吉森霍夫，就直接叫他数学研究者。我觉得这种头衔真的还比什么。博士后什么还要更有？你就觉得他平时是一个做学问的人啊，就研究的东西。对，就是我觉得他有不同层次。首先，他他是非职业状态；其次呢，他爆冷夺冠。那我觉得，当然最会让人觉得啊，这条太有意思了。那当然就是获得第二名的选手，当时都不知道。都忘了有它的存在，这种这种很很像写出来的虚构的那个，呃，我其实昨天晚上看到，但我搜了一下微博，其实有，我觉得你们圈内的人一定是已经在讨论这件事情了，因为好像是一个冷门的事件。对对
1: 对，其实我也写了这样一条微博，嗯，它没有被转发很多、嗯，因为我觉得我写的。没有把特别要点的东西拿出来，会吸引其他人眼球的要点拿出
0: 来。啊、对对对对,对我写的可能
1: 更吸引我们的人的那种方式。携
0: 手携手还是有有一点技巧啦，就是怎么样去那个让让人注意这个新闻。嗯、这样，我还是先让邹成自我介绍一下，因为今天会是一个我觉得我们还是来聊一些跟自行车这件事情相关的一些。呃，故事内外，包括生活里面骑自行车方面的这些事情
1: 。嗯、呃，我叫邹晨，然后我我从事的行业应该就纯是自行车啦。嗯啊，我们自己其实有这一个自行车的一个自媒体，差不多这样的一个概念，叫做 Club 一百啊，主要是自行车的一些视频、嗯、啊。我们在 B 站、抖音，就反正各大的视频的呃端上都会有啊，主要是这样的一个事情啊。那我自己也是个自行车的，包括从事，因为这从事行业很多年啊，十多年吧，那有开车店啊，包括。呃，有做赛事啊，再加上也是自行车赛事的解说啊。虽然奥运会没有解说，但是平时的一些大的比赛，<笑>像环法、啊、那些，我都会做解说
0: 。天哪，环法解说朋友们就是很专业。我其实碰到邹人真的非常巧，就是去年我们十二月份去大理拍了一条片，然后回来的时候就碰到他，他跟我打招呼。嗯，然后反正我印象最深就是我们去拿行李的时候。他在行李架上等了一个自行车，就把自行车拿走了。我觉得哇，太帅了！所以以后我会想问一下你，<笑>就是说，因为今天看这个这个新闻的时候，还有一些想法，就是说，哎，他们这个赛道。赛赛段安排的这么好看啊，就感觉在那边骑车确实是可以去想象，好像很舒适的一个一个运动方式。所以我待会儿问问你看，就相关的这种、嗯、这种生活方式的可行性是怎么样的。嗯、这样，我先把我的角度我看到的这个新闻啊，在在这里再说一遍，以防有朋友还没有知道这件事情。呃，然后呢？我们再一条一条的让让邹城来做一些补充啊，你们圈内是怎么看这件事情？但我们应该不会从特别专业的角度来讲啊，我觉得还是说让好玩的新闻或者所谓的出圈的这种新闻，嗯、让它不要太被我之前为了传播写那种营销号将影响。对，嗯、对我我其实就是看到一个新闻，就是昨天的女子公路自行车赛的这个比赛，拿到冠军的是一个奥地利奥地利选手，他叫安娜基森霍夫。呃，然后呢，他的经历，呃，跟参赛的大部分选手可能不一样。就首先他是单人来参赛的，他没有一个队伍。因为我虽然对整个的这种自行车专业比赛没有太多了解但是。呃，我看到这些新闻和别人的描述的时候，我的想象就是说，其他队伍是多人参赛，可能就会像 F 1一样，就会出现一些队伍分工啊、嗯。其实这个我可以稍微解释一下，这一个点上稍微可能解释。但所谓的单人
1: 参赛，只是说上场的运动员只有他一个，当然他还是有后勤的人需要帮他去做这个事情，不是一个人可以去完成，他必须是有后勤的人能够去帮助他，包括补给啊那一些，包括车队的技师啊这些，可能还是需要。只是因为啊，他还是有是吧？对这些还只有，只是说奥地利的自行车水平不高，或者说女子的自行车水平不高，所以他们在奥运会前能够拿到的积分只能够让他们上一个运动员。这个的上限是四个，啊、就是强队可以上四个人，但是因为他们是弱队，只能上一个。包括我们上上现在最强的是谁？呃，荷兰，差不多就是在这个里面没有人能跟他们比的那种水平啊，就是他们没有拿到冠军就是失败的这样的一个水平啊,啊，最后他们拿了银牌了
0: 。我看到我的那个微博评论里面，因为。这条微博有点转的多，所以有很多平时不是我平时读者的人也会在评论嘛，也补充很多信息。嗯、我这里看到一条由一个叫做达达 E 的网友、嗯，他说：“一人队伍的选手真的超级不容易，他们既没有空调房 R V 座、嗯，也没有队友递冰袋，这个是是确实是这样吗？”呃，其实这
1: 个的话，他有有有利弊啊。它不是完全是说是都是弊的地方。当然，从大的方向来说，它肯定是件不是特别有利的事情，因为，嗯、呃，比如说你说我刚才说到，它其实有补给的人，那补给人当然会有人帮你准备补给，把它放在车上，这些事情是其他人去做的。但是在自行车比赛的时候，如果你有更多队友的话，诶、哎，比如说你在场上骑，你可以让你的队友下去拿那个补给，再上来交给你。怎么怎么让啊？你正在骑，然后呢，因为那个补给在车上，所以。一般就按照自行车的规则，就是你靠到这个集团的队尾，然后要跟裁判示意、哦，裁判会允许你的队车上来。啊，你的队车上来，然后给你做补给。比如说你有四个人，那就会派一个人下去，把剩下三个人的补给都拿上来，交给剩下三个人。那有一个人就是
0: 要去做这样的辅助的工作了。我我发现我我发现我太业余了。我想象中他们是因为我我老实说，我到现在还没有完整看过这个比赛。我就是今天下午的时候想起来，我就去翻看了一下。嗯因为你在咪咕视频这种平台是可以找到全场回放的四个段时对对对对对对对对，我就跳着看了一些。我直到你说之前，我的想象都是他们四个小时是不能停的。后来我想，怎么可能？就刚才反应啊，呃、不是不能停。当然，这些时间上他他不会停下来，所有的车手骑车是不会停下来的、啊。但是他可以到队尾
1: 去，那个车开在他边上，他可以问不车里来，就是伸手去跟他接一下，对吧？对的，对的，对的，他为什么会特别提到你？刚刚跟那个网友为什么会提到呃冰袋啊？他是是是这样，嗯、因为。他其实这个是荷兰队特别作秀的一件，有一点作秀。就荷兰队在发车前，他、嗯、发车前有个荣誉的骑行，那荣誉骑行大概十公里左右吧。就是其实它在东京靠近比较靠近市区的地方往郊区骑，但是呢，靠近市区那段呢，其实呃也不大方便，速度太快吧，因为可能弯道比较多，嗯、而且呢也是希望市民能更多人看到，让它速度尽量慢一点。所以在这段荣誉骑行的时候，整个荷兰队四个人是穿着一件兵马甲的，而且因为荷兰是卫冕冠军、啊，所以他们就可以在最前面。也理所应当，他们是在最前面，就是他们在镜头前，所有人、嗯、大家都是另外一个待遇，但是他们有一件兵马甲穿在身上。一到快到那个荣誉骑行结束、嗯，就是真正的比赛开始的那个地方的时候，荷兰队四个人把兵马甲脱下，交给了其中一个队友，那个队友回去到队车把那件兵马甲放到队车上，就是给给你自己的领队。嗯然后再重新回到队伍，就是哎，他会可以情愿牺牲一个人上上下下来回跑，把那个都兵马甲递来递去，也要让四个人在开赛前把那兵马甲穿在身
0: 上。所以他支援，那支援他的人其实就是支援安娜基森霍夫的，就是他们奥地利。
1: 对，当然当然是有的。一个国家队、嗯，你想国家队，奥地利也不是一个第三世界国家，<笑>不可能真的一个人来参赛哈<笑>。对，真的不可能是一个人来参赛。嗯嗯，
0: 好，那关于这个新闻呢，他。呃，就是如果你还不知道的话呢，是，首先就是他最后是夺冠了啊，然后夺冠过程中最戏剧性的一幕呢，可能就是他已经到了，然后呢，第二个到达的荷兰选手，呃，我们也不能说他特别开心吧，但是他他确实过终点线的时候，他首先他他可能没有，你看不出来他是拿第二的那种，如果按照周成刚才说的这种状况，他他拿拿第二应该是。不要再庆祝了，对吧？所以可能他确实觉得自己他忽视了前面有人。还有一个补充的就是，他在这整个的比赛过程中，好像就是在很大一段，尤其是后四十公里，他都是领先在骑，甚至一度领先五分多钟什么的。我不知道这些数据代表什么，我你就直接说，他们是真的不知道前面有这么一个人吗？嗯
1: ，我解释一下这个问题啊。一个呢，对，呃，他其实是从比赛一开始。零公里处就就一过了，我刚才说有荣誉骑行，过荣誉骑行之后，裁判会挥个旗、嗯，就是你们可以正式比赛了，你们可以进攻了。有人想要加速，可以加速了、嗯。不然呢？所谓的荣誉骑行是前面有辆车会把整个速度压住就大家其实干不了什么、嗯，就跟着那辆车就完了。那他其实是到零公里，他是第一个发起进攻，然后他就就走了。一直领先，当然前面那段领先为什么说有四十几公里这个区别呢？就是之前呢，他还有人跟着他一起，就是当他进攻的时候，还有其他人一起进攻，然后他们就形成了一个集团
0: 。那这
1: 个呢，我们一般性把它叫做突围的集团，就是在最前面的这样一个集团。然后呢，后面的人我们把一般性把它叫作为大集团。也就是说，突围集团和大集团的最大的差距曾经拉开到十分钟左右。嗯，所谓的说四十公里一个人走，就是到最后四十公里的时候，他把突围集团其他人给甩掉了。他自己走了啊，他一个人跑其实是跑了四十多公里，啊，整个小的集团一共差不多在前面一共跑了一百多公里，就整个比赛从头到底，他们都是在外面、嗯。这是常见的状况吗？呃，这不是个常见的情况。呃，像这样的一个比赛要在第一分钟突围就获胜，这是一个本来概率就很小尤其是当一个根本就不知名的一个车手，嗯、那跟那个概率就是更小、嗯，就几乎不可能发生的一件事情。嗯，真的是几乎不可能发生的一件事情。<笑>那为什么我说他其实一个人有时候也会有一些有利？那其实他利用了自己的一个人的特点。刚才我们说，呃，如果你有四个人，你要派一个人下去到队尾去拿补给，但是如果你突出去的话，嗯、呃，你一旦突出去之后，你的队车就可以也跟上去，就是说你的队车可以直接跟在你那个小集团后面。那这时候拿补给的话，队车就开上来，你直接就可以拿。嗯，所以他自己知道我一个人，我一个人怎么办？我一个人如果跟在大集团的话、嗯，我可能要上上下下来回去拿补给，那我还不如干脆突出去。我其实拿补给啊，各种我也会更方便一点。我想什么时间拿，什么时间拿就可以了。啊、哦，他自己很知道自己的特点、嗯、啊，也利用了
0: 这些来做这样的一个战术。对，我看到有一个词反复的出现啊，在我的评论里面有看到有出现，然后我在看日文的推特上也看到，叫大逃。逃亡的逃，大逃杀就是，好像是赛马的名字啊，有可能这可能是一个日语的日语专用的名字。那一般英文我们把它叫做 break away， 或者中文我们打一般就把它突围啊，或者之类的这种方式。嗯，我们这么一讲，好像你一样一样样分析下来呢，就也就没有那么的神奇了，被我们解的支离破碎。哦、不,不不不，它其实非常神奇，它即使在我们圈内，它也是件很神奇、很
1: 神奇的一件事情。他所有的点都正好要在那里，然后才会对我有
0: 看到你们的一个讨论啊，我有看到，应该是你们圈内一个、嗯、一个讨论是呃，我不确定，有可能就是你发的，就是说，呃，可能比如在荷兰的那个拿第二那选手的这个概念里面，他他是有明确的对手名单的，嗯，那他可能一个个都超过去以后，他心里面就有数了，就啊，这个人是我的，他本来可能是我的竞竞敌啊，他可能会。跟我争冠军、嗯，那现在他明确已经在我后面了，但是可能就忽略了这种本来没有在瞄准镜里面的人，这也是有可能的、嗯。呃
1: ，这个可能就要更详细的去解释现场的在比上场上的一个情况，包括这个人，就是我们最后的这位冠军，嗯、因为他的经历本身就是件非常传奇的事情。就这个人，他的经历是、嗯、呃。在大学的时候开始会参加一些铁三比赛啊之类，的，他以前是练跑步为主的啊。然后大学开始接触铁三那些比赛，然后呢，他脚受伤了，脚受伤了呢，他就干脆跑步这一项就少比了，专攻自行车了、嗯。然后他会去参加各种的业余的活动，那种业余活动就是我们平时真的会参加的那种，那种很多就国外的很多业余爱好者都会去参加的那种大型的，可能也是一百多公里啊这样的一些赛事。啊，而且学生嘛也不是有很多钱的，包括装备自己得买啊，自己在欧洲各地搭火车、嗯，靠别人帮助去参加各种比赛。然后呢，他可以在这种业余比赛里面能够有一些冒尖，就能够拿到好成绩。他在一七年的时候，他拿到了一个职业的合同，就去职业车队。然后去职业车队呢，他觉得比的没意思。他自己是一个一七年的时候，他已经在读博士，他已经他已经博士毕业了。嗯。<笑>对他来说，他的人生里面就没有想过我一定要去做一个职业的自行车手。自行车手，自行车会占他的很大的一个比重，但是嗯，并不是他生命的全部，他也不是把这个作为自己的生计的，他自己的生计还是自己的专业的内容。嗯，所以哎，他签了一年合同之后，他他他他他也不跟车队继续继续继续签了，就呃，从另外一种概念上就像是退役了。但其实他他继续在比职业、嗯、业余的那些比赛，他就纯粹当成爱好了。他只纯粹当成爱好，所以整个大集团里面，就是上场的这些车手里面，不知道他是谁，很多人不知道他是谁，可能有时候同场竞技过，但又完全不记得了。其他人哎，一年赛季有这么多比赛，天天抬头不见低头见，剩下那个人根本不知道你是谁。所以你说所谓的说呃，看名字是不是追回来，就是因为奥运会比赛，另外还有个特殊的点，它是以国家的。对来，呃，身份来参加的。另外呢，和其他的比赛，平常的职业比赛是有无线电的，但是奥运会这项比赛是没有无线电。啊，对，这个很关键，啊，
0: 这个很关键
1: 。所以，如果在有无线电的情况下，是后面你的对车会告诉你，你和前面差距多少。就比如说对车后面的领队是可以看直播的，看着直播就知道场上情况什么样，然后无线电耳机就可以告诉你。嗯但是在没有这种沟通的情况下呢，他们夺得获得资讯的方式是会有摩托车的裁判，啊，
0: 给他个白板提示一下，告诉哎前面有有多少人，大概领先你呃多少时间啊、哦，就还是那这个是一种怎么说呢？他的资讯的传递就是说，呃，领队在队车里面一直在跟着这个车队。开对吧？那他是可以通过直播得到说现在我们的选手前面有人的这个信息，然后他再可以去，相当于说我指指派现场的摩托车给你一个信息，是不是？他是其实是可以不是，不是，摩
1: 托车是，呃，不是，是如果在有无线电的情况下，领队有无线电告诉我车、哦、但是在没有无线电的情况下。那其实后面的领队对战术上，他其实发挥不了，几乎发挥不了任何事情。嗯，他的那个资讯是摩托车的裁判，就是赛会统一给给一个会有个摩托车给个白板提醒你，他前面领先多少时间。那
0: 理论上是不是只有，比如说去拿水的时候可以传递这个信息，然后拿水的人在船上来告诉他们？对，理
1: 论上其实真的，所以这信息的传递是你要做到百分之一百的精确。嗯，呃，有困难。所以呢，他们一般性可能会记，哎，前面大概多少人领先多少时间，然后我要去把他们追回来。那最后，其实，在终点前，我忘了在四五公里的地方，他们其实追到了两个人。他们以为所有的人都追回来了，嗯、而且追到这两个人是职业车手、嗯，他们是认识的。而且呢，可能在之前的沟通说会说，哎，前面有哪些人，他可能报了一些名字、嗯、A B C D， 他算了算，哎 ，A B C D 好像都追回来了嘛。然后有一个是没名字的，可他根本就不记得，大家在集团里面传、嗯、也不知道这人是谁。所以根本不知道前面其实还有一个人
0: 。呃，我还有两个，就关于这条短短新闻的两个印象吧。一个就是，首先他的车啊，可能不是整个由一个品牌来赞助，可能是什么都有一些类似是自己攒的那种感觉。但是，就是就我这种外行去想象，这样不一定是坏事吧？是不是你可以用就是各有特性的零件去攒？反而是首先在这种级别的比赛里面。这个装备的影响有那么大吗
1: ？呃，装备的影响会有一些，但没有到一个非常决定性的一个因素。它在装备上，我觉得是会有一点点吃亏的啊。他、哦、所有的装备其实都是自己买的，自己买就有一个成本问题。自己买，它还是有限，对的，还是个有限的投入放在里面啊、呃。而且好玩的是，而、呃、好玩的是它，它比如说它用的有一些配件还是中国品牌而且这个等于是中国品牌，大概自自己生产中国品牌自行车在奥运会第一次能够拿到<笑>任何奖励，任何在任何大赛上可以拿到任何成绩，然后是块奥运金牌。当然，中国品牌自己本身不知道，他自己买的嘛
0: 。平时有有赞助这些吗？大家一般用的是什么品牌比较多、啊呃？没
1: 有，其实没有，完全自己。我觉得他可能会用中国品牌的一个原因，是因为其实还是价格上其实是有一些优势
0: 他中国品牌用的是哪个？啊哪个部件？呃，是车把
1: ，车把，因为因为他骑的那台车跟我的那台车是和我自己骑的正好是一样的。<笑>然后我在看比赛的时候，我在看比赛的时候，我就看一眼，哎，不对啊，他没有用这台车的原装把，因为那个原装把卖的相对来说比较贵一点，有可能。嗯，我就看，诶、哎，怎么还有人？因为我没有见过一个欧洲车手或者是一个职业车手，嗯，用这台车的时候没有用原装把的。国内可能会有，嗯、就是我看一眼，哎。这个好奇怪，这没有用原装吧？我都没有想到是可能中国版，我就发了个微博，哎，他没有用原装版，难道他用的是方远的版吗？那个中国的品牌叫方远，嗯，他做轮子、做车把之类的。因为我都没有想到，这个第三方的这样的一个车把，可能只有中国品牌做。我脑子里我都没有想到，还有一个国外品牌会做这个，我所以我就发了微博问，哎，这个是方远的吗？然后还有人在下面回，好像不是吧，什么之类的。然后最后看到照片，哎，果然是。天哪，真的是有可能他因为。财务上的关系，他自己选择一个相对来说价钱比较便
0: 宜的装备。对，我觉得这可能是怎么说呢？因为我平时看足球嘛，我会觉得对那对那些球员来说，他穿哪个鞋不是那么重要。对他们，而且经常有人会拿什么。七八年前的鞋，他它,它还有库存，他还拿出来穿，对他们，你你，所以你不能说七八年前的鞋比现在差到哪儿去，好像也说不了。对，所以他不是一个起非常决定性因素的一样的东西。刚才其实有一个想问的是说，如果是在我们就不说同样这个比赛了，就是在正常的有无线电的这种情况下，就是战术，就自行车公路自行车赛里面的战术一般会有什么什么用用法，比如说。四个人会怎么样去、嗯？不会有人去挡住别人吗？对<笑>我好业余、呃。其
1: 实的话，呃，一般的比赛每个队的车手会更多一些。四个人本来其实奥运会就是希望让他的可能偶然性更大一点。其实已经做了这样的限制，因为你的你的整个车队里面人越多，你可以做的事情可能就越多。哎，这个人负责去拿水，哎，那个人负责领旗在前面挡风，每个人可以有不同的事情干
0: 。这、哦、他们的。分工除了、嗯、呃后勤拿水这种挡风，呃一般的分工的话，一个呢我们把把它会叫做主
1: 将或者副将，就是一个是主力的射手，一个是做辅助工作的。嗯、那主力呢，可能车队里面可以有一个或者两个啊，可可以有多个人。就是哎，多个人的战术就是哎，进我他可以来回试嘛，就我这个人进攻，嗯啊，或者这个如果被追回来，另外一个人再进攻，那可能打的牌就可以多一点。我可以把相对来说我可能赢下比赛的点放到不同的篮子里，可能更分散一点。嗯。另外呢，辅助的车手其实最主要会起到的两个作用，一个呢就补给方面，要下去帮你拿水啊之类的一些事情；，另外呢，一个主要就是一个帮你挡风，因为所有的自行车的战术都是其实是围绕着风的啊，因为有风阻的存在，所以因为在前面骑的人和后面骑的人，他会有很大的一个差别啊。而在前面的人可能如果输百分之一百的话，后面跟着的人可能可以省到啊百分之二十，呃、20%, 省百分之二十的力。如果你那个集团大一点，你可能省的更多、嗯，可能上限可以省到百分之五十
0: 里。啊，就是你
1: 在前面拼拼力，我其实只要用你一半的力
0: 、嗯，我差不多就可以跟上你。有没有人的分工是负责跟别人对手聊天，这样影响一下对手？啊、呃，这这这个<笑>可可可可能有吧？<笑>可以有。给那个我们的听众朋友提个建议 啊， 如果你现在是在一个非上班时间啊听我们这期播客的 话， 你其实可以尝试去找到那那个比赛的呃录像 啊， 一边因为播客没有影像 嘛， 你可以一边看着那个比赛的回放 啊， 一边来听我们聊。我觉得这个其实是一种一种一种搭配的方 式， 可以尝试一下。眼前因为你可以看到这种呃风景 啊， 还有一些比赛状况什么的。可以试一 下， 因为如果纯粹只是去看的 话， 我们这种业余的看比 赛， 可能你会有点不知道看什么。
1: 对对 对， 我
0: 在回看这个比赛的时 候， 其实因为我我我是想要去拖着看那个冲刺的那个时候 嘛， 我想看最抓马的这种时 候， 但是我在那时候就发现一 个， 其实我当时找图片的时 候， 我我就已经有 点， 我觉得我看到这个。安娜基森霍夫她冲冲线以后的照片 呢？ 我我觉得有一张照片看上去有点太痛苦 了， 看起来有点像是她受伤 了， 嗯， 然后倒在地 上， 我就没有选那张。那我选了另外一 张， 其实也挺痛苦的。但是当我去看视频的时 候， 其实她冲线以后有一 段， 虽然镜头已经从她这边拍了她仰天躺 下， 然后就转过去拍那个接下来冲线的选手的时 候， 其实麦克风里还是有收到她声音。我觉得她。那时候感觉很痛苦、啊，所以这个就是很很累。对他真的是竭尽全力。他所谓的
1: 竭尽全力，而且因为没有无线电、嗯，后面的人可能不知道他的存在、嗯，但是对他来说，他同样不知道他自己领先多少。嗯，对他如果知道自己手里有一分钟的优势的话，他可能有更多的庆祝时间，也可能最后可以稍微放松一点点。但是对他来说，他所有就从他第一秒出去之后。一直到终点线前，他都得顶在自己百分之一百，所以到最后，尤其到最后，其实对他来说强度是非常大的。嗯
0: ，不太能想象的话，你可以去找一下那个冲线的瞬间看一下，我觉得那个是很直接的，可以刺激到你。就是当一个选手他骑行了那么长时间之后，他整个的身体和他的心理状态崩到最紧，维持那么长时间之后，他他那个时候的那种反应，我觉得是很很震撼的。因为我真的不太能，我我骑车纯纯粹就是休闲型的骑车，或者说是作为交通工具的骑车嘛，我就不太能理解这种体验到底会是什么样的。一一个参加自行车比赛的人在那个时候的身体感受是是怎么样的？他跟比如说跑步或者长跑、短跑这种有什么区别吗？嗯，首先啊，从自行车运动本
1: 身，我觉得它从观赏性上来讲，相对和阻足球啊，和那种高对抗性来比的话，它相对来说还是无聊的啊呵呵，并没有说你没有感受到那个精彩。那跟 F 1比呢？跟 F 1比，我觉得差不多吧。我觉得差不多，它其实有蛮大的区别。F 1的你可能不知道，它不可预见性还是挺大的啊，就是你你不知道它精彩的点会在什么时候，所以。虽然一场比赛可能一个半小时，但是你还是会少在电视机前把它看完。但自行车比赛它可能可预见性非常的强，就是你可能知道它什么时候会发生，或者你可能预见到它精彩的点在什么时候会发生，导致它大部分的时间相对来说从观赏性上是无聊。你只要把那些精彩的挑出来，自己知道它会发生就好了
0: 啊。嗯那我问一个比较个人的问题你，你有没有拿过冠军？哇，有
1: 吧，很小级别的这种业余的比赛，<笑>所以他不是没有没有任何意义
0: 。哦，没有拿过冠军，我只上过领奖台，<笑>我没有拿过冠军，我只上过领奖
1: 台，<笑>我已经觉得很了不起了。呃
0: ，呃我还有看我微博评论，就是说，因为因为我比较有心机的把那个。嗯，赛段的这些图片也放在一起了嘛，所以很多人也会因为觉得，嗯、因为可能很多人他因为最最近奥运会新闻比较多嘛，他可能对这个事件整个自行车这个比赛没有太关注啊，嗯、就偶然看到这些以后就觉得这个安排的特别好啊、呃。然后评论其实也有人说，是我是平时是为了我看环法就会看风景。嗯，当然，呃，这个不单单是说从比赛的从观
1: 众的角度。嗯，你从车手的角度，从你自己去参与、嗯，因为本身这项运动对于绝大多数人来讲，它还是一件骑车是件开心的事情。对，那开心是什么开心？就像你去去去去去露营一样，嗯，那这个东西必须在和户外结合的越深，这件事情就是件越开心的事情嘛、嗯。对，所以。不管户外的部分，它总总是一定是要一个风景好的，不然我骑车图个啥的？你说我骑个这个比赛要个四五个小时、嗯、啊，四五个小时？你说这个四五个四五个小时可能是纯竞赛角度，但是你让这个人爱上这四五个小时的出发点，不可能是竞赛角度。嗯，你肯定还是要从快乐本身出发，他才可能会去爱上这项运动。对，所以这快乐本身出发，就是去风景越好的地方，那肯定是件最重要的事情。这是绝对不能少的一样事情
0: 。你你是不是去过很多地方骑车？我去过很多地方骑车。你去过你去过日本吗？日本没有骑过车。他可以骑吗？他可以骑啊，可以骑啊。很就我今天看那些的时候，我其实一个一个朴素的想象就是，哎，这里我如果去玩，感觉骑车还不错，因为我们不能去开车嘛，对吧？我们去日本，你租车不是很方便，所以说，嗯，好像如果能骑车的话，好像也可以突破一些以往这种。呃，坐车啊，或者坐飞机，或者坐坐火车的这种旅行方式，去到一些不一样的风景的地方。所以，我觉得你上次带那个车虽然很帅啊，但是有没有办法？比如我，我就先不具体说日本啊，我想去一些别的地方玩。呃，我是可以去当地租个车骑的，是不是？这是很成熟的服务吗
1: ？对，这是很成熟服务，在多数。其实，如果这地方本身风景很好的话，它其实就会配套有这样的服务。嗯，在多数相对来说，其实，在我们包括在在在在在国内、嗯，其实更多的地方也越来越多会有这样的服务。那你想，他如果接触自行车文化更久的一些国家，当然这样的服务是非常成
0: 熟。嗯，荷兰肯定很好，是不是？呃
1: ，对，荷兰当然肯定很好。荷兰是人均拥有自行车最多的一个国家。
0: 决定这种服务跟共享单车区别的可能有两点啊，对我来说，一个就是说，呃，车是怎么样的，还有一个就是说有没有比较成熟的可以去玩的这种，甚至比较有特色的这种路线，这种信息要去哪里找？啊？如果我想要去，呃，我我们还是先假设说我要我要去日本玩的话，比如有有没有类似租车品牌一样的这种？
1: 对，日本其实这方面做的非常
0: 好。呃
1: ，你说租车和共享单车有什么区别？其实这个最主要在你的诉求。<笑>那比如说，如果我今天，比如说我骑公路车的，就这个车相对来说需要它的它速度更快一点。但是的话，呃，我不今天不想带了、嗯，我想到当地去租一下的话，其实你在网站上随便查一下，当地哪里有租自行车，你可以找到很多的车店，嗯、那是可以提供相关的一些服务。当然，你要呃，第一点，我可能是一个休闲为主的。呃，租赁车这个日本很多的地方，特别是它特别推旅游的这些地方，做的都很好。嗯，而且呢，它还会有专门的一些骑行的线路，呃，比如说我知道的，比如说有环四国的啊，呃，它环四国怎么做？它有一个环四国的起点，那边还会放一个标志、嗯，然后呢，你事先要到网站上可以去申请一个打卡的一个指头啊，然后这个打卡指头你可以呃，环四国就好像一千公里吧。你随便你多少时间去完成，你可能这次去日本你骑了五百公里，你下次再去日本你再骑五百公里、嗯，然后你在上面打卡点都去敲章打完之后，你把这东西寄回去，他会再寄回一份证书给你、嗯，你完成了这件事情。有很多人去去去去做这个，对，所以他相对来说所有的这些线路的资讯啊之类的也非常容易的可以去获得到
0: 。所以有品牌吗？比如像像像赫兹租车这种。类似的大的品牌
1: 没有特别
0: 大的品牌
1: ，因为这个东西它不是特别有全球化啊，所以它不会有一个全球化的品牌去做这件事情。它相对来说，它需要的一些服务啊，可能会更细致一点
0: ，更琐碎一点，所以还是以当地的服务为主。说到，比如说日本和自行车游客相关的话，我其实会想到两件事情，一个就是我们有一年去濑户内海玩。濑户内海艺术祭嘛，其中有一个岛，嗯、其实每个岛你上去，它都有那种在服务处嘛。一开始上上去都是有一些小的商店啊、餐餐厅，然后还有可以租自行车啊。有一次我们就租了自行车、嗯，直岛就有嘛。就是它其实有好几个岛，它租的车是很普通的自行车，就真的是家用自行车那种。它有两种，一种是普通的家用自行车，嗯、一种是电动家用自行车，它都不是。山地自行车都不都不是运动型的这种，都是给你正常骑的。那、嗯、当时我们就是没有租电动的，结果累死了，因为它都是大坡。对，然后还有一个事情是，就看日本漫画和动画片里面，其实很容易出现的一种人，就是可能他们的某个时成长的某个阶段，就会出现那种说我要离开现在的生活去还日本一周。就是，嗯，骑着一个破上学自行车，后面插个旗杆，写着“日本一周”的那种人，嗯，就是一般被塑造成傻傻的那种很愣的人嘛。很多人也最后是做不完就会回来的。对我会想到这种人，但是这次看看了一点这些这这个新闻和背后的一些呃图片啊什么以后，其实会让我觉得说，用相对专业的这种自行车去玩一个相对路线，好像会是跟。刚才想象的这两种很不一样的，因为我觉得这两种虽然它有休闲的性质，呃，但还是有一点点交通的目的在吧？因为它那个岛上它可能没有公交车，自行车反而确实就是最好的这种路上通行的方式。嗯、但是体验好的车在。好的场地上可以玩，我觉得这个对我还是挺有吸引力的。
1: 嗯，为什么说你说你借到的是一般性来说会是比较普通的一点车子？如果你随意去租的话，可能这个会概率大一点。因为呢，其实你没有骑过特别专业的运动的自行车，嗯，所以即使直接给你一台，你不是特别会用，对你来说安全性也不是特别有保障啊、嗯。反而借给你一台，其实相对来说普通的车子，你
0: 比较好去操控，嗯，它是可以针对所有人保证上去就能骑的。对对对，它那个地方，因为它。相当于就是村口的租车处，所以他不会给你太专业的。对，所以其实专业的车，他可能更相对来说是会借给专业
1: 的人，他本身其实有这方经，有这方面的经验、嗯。就是我自己有台公路车，我自己平时就拿着训练，拿着骑车的。我去日本，只是我不想麻烦带这台车而已。嗯、那如果你是这样的人的话，你你当然会知道自己的诉求是什么，你事先肯定会网上查一下，哎，我要去那里，那那边有什么车店可以提供租车的。而且，因为对于专，对于一辆普通的车子，它来说，它还不分尺寸，任何人啊，不、呃、同身高，一米六、一米七、一米八，他只要借给你就好了。但是，对于你专业一点，它可能还要分尺寸，一个台车可能要分个六七个尺寸，因为尺寸又很细，中间还要调整，有些调整的一些过程，所以它可能相对来说是个比较细致的一个工作，而且比较花时间、嗯。所以你出发之前，肯定是要先和租赁的那个地方先沟通好。啊，我大概是要什么尺尺寸的车子啊？我的坐垫高度是什么样子？你帮我放到这个高度。我到
0: 了，我过来的时候，可能相对来说比较节约时间，我就可以直接拿了，啊。就保证那个时候那个尺寸是有的。嗯。但是如果不买车的话，我有什么办法先练一练呢？和熟悉这些这些车和这种环境，比如
1: 呃，那多数上海的车店都还是会有一两台试骑车啊，或者之类的租赁车车放在那里。嗯。也就是可以提供，哎，我暂时还不想买车的一些用户啊，我可以先试试看。嗯。我觉得我喜欢上这样东西，我再再去买它。而且上海的话，其实有很多的各种的骑行的一些方式。哎，有些可能会觉得自己自想自己骑的，那、呃、我们自己有个微信小程序叫“ c 克拉贝 100， 它可以搜，上面有很多上海骑行的线路啊。你到上海有些我们精选过的一些，你可以跟着那线路骑也可以。但另外呢，你可以找各种团体啊，包括有些车店啊、俱乐部啊，他们其实都是会有一些常规骑行的一些活动。那刚开始的新手去参加一些这样的活动啊，能够和其他人当然有沟通上，能够多拿到一些经验啊啊，这些其实都 OK
0: 。对我听说你们是有那种什么天亮之前出去骑车的活动啊、呃，对我们天亮之前的会比较多一点，<笑>就上班前先去骑骑一圈，再再再准备上班是吧？对
1: 对，我们有周中的那上班前可能五六点钟出去骑一圈，然后骑着多回来洗个澡就可以去去上班嘛。嗯，啊，就是早上交通状况更好一点。如果我想骑得更快一点的话，我只能选择更早的时间。啊，这是当然是一种方法，但多数对于新手而言，可能还是以周末为主了
0: 。哎，你那你今天看的那个，就其他的奥运会的这种自行车相关的，还有什么好玩的事情吗
1: ？奥运会自行车一共有22块金牌，那么多啊！呃，
0: 如果非要
1: 和自行车相关的话，铁三也和自行车相关，可能有24四对。奥运会自行车其实是第三大项目。仅次于游泳和田径。嗯，不过我觉得我每年看奥运会都会都会对于奥运会有不同的理解。嗯，特别是比如说女子的这个比赛，让我对奥运会的理解又不一样。像女子这比赛，我会原来可能对我对奥运的理解啊，可能小时候那种啊，中国拿了金牌很了不起。嗯，啊，可能到后面会变得哎呃，更多人去参与运动会是件更好的一些事情。嗯，然后到了这届奥运会，特别是讲到这样一位。可能一个博士后啊，拿到奥运冠军啊，这样的感觉上的时候，我会觉得，哎，奥运会可能还有一个呃以前没有理解的点，就是如果这个奥运会赢不赢，不会去改变他们的命运，它反而是不是件更好的事情？以前我们理解，哎，这个人拿了金牌，哇，他以后可以、嗯，可以，可以，可以赚很多钱，对，一下子改变命运了，在在中国人的很多概念里面是这个样子，对。但是你去看，就是昨天的女子这样比赛。嗯、他冠军是个博士，他的专业是数学方面的，对他会继续去从事自己专业的事情。嗯，自行车只是他一个兴趣而已。对，这个事情不会改变他命运上，只会让他啊、呃、很高兴。我是一个<笑>奥运冠军。对啊，他可能可以给以后孙子啊讲讲这样的故事。嗯，对吧？然后再反看荷兰队，荷兰队很强的，荷兰队四个人里面是有两个人拿过奥运会的，他们最后拿了块银牌。他只拿了一牌，他没有拿到冠军，但也不会改变他们任何人的命运。嗯，因为他们在自己的专业角度已经做得足够好了，他多拿一个奥运冠军对他来说就是一件锦上添花的事情。就只是一其中的一个比赛，对吧？对对，他只是其中的一个比赛，他人生轨迹不会发生变化。这也是为什么我觉得奥运会这几年会去接纳一些新的运动，嗯，呃，比如说像小轮车，我我刚才说自行车里面会有小轮车技巧性的啊、呃，花式的，这就是新新的运动。嗯，其实我觉得这个东西其实它就需要。更广的一个参与度，它要广到什么程度？就是真的，这个运动员去拿了奥运会，或者他不赢，都对他的生活不会发生特别大的改变。也就是说，这个东西本身他的其实商业价值已经够高了，可能对于拿银牌的人，他本身商业价值就够高了。我今天拿银牌也无所谓，嗯啊、呃，稍微心里有点不舒服，但是真的对他有是个致命的打击吗？不是这个样子。他也不会到说，哎，一个人我本来是我可以去做一个博士，但是我一定要为了奥运会去拿块金牌，我一定要在那里等四年啊，或者什么，也不需要存在这样的事情。真的把它沦为生活中的一部分了，可能相对来说，我觉得这个才是能够引起更多人共鸣，引起更多人关注度啊。这个我我不是说去去去去贬低，可能有些老的项目，包括举重啊、嗯、那些，在奥运会成立之初，它是很重要的一些项目。但是渐渐当人从事更少的时候，比如说我们看到中国队的举重运动员，在我们概念里面，他每四年等的就是那个奥运的时间点。对，他拿到和不拿到，可能会对他的生命发生非常大的一个变化。是，但这个我觉得，其实他已经渐渐的远离了现代的
0: 需要有的奥林匹克的精神。嗯，大家喜欢今天我们看我们在聊的这个故事，可能也是因为它很多元素都在这里啊。一个就是所谓的冷门黑马，或者说下课上啊，单枪匹马、啊，就大家可以去从自己角度去解释这件事情，每个细节都可以发挥出一个梗。什么兴趣使然的，其实不是，对吧？我们刚才都聊过了，它不完全是这样了。嗯、但是，嗯，我觉得在在一些项目上，可能就会确实你刚才说的这种因素的出现。呃，让他们的压力没有那么大
1: 。对啊，我就觉得我特别理解为什么我原来觉得奥运会去增加这些新项目，只是去迎合年轻人口味、欸。后来我觉得不单单是啊，它其实接受更多商业化程度更高的项目，嗯，其实是让这个东西的大众化程度能够做到更好
0: 。好吧，那我我们今天就先。聊到这儿吧，好的好的，我们先聊到这儿啊，以后有机会去找你们找你们骑车
1: ，呃可以啊，没问题啊，
0: 谢谢邹城的指导啊，以后我也希望有机会可以试试看跟他们一起骑车，呃今天这期其实对我来说也是一个新的尝试，因为老实说虽然以前聊过足球，但是聊法跟今天还是不一样啊，以前就是更多是聊一些自己平时的一些生活方式上面的东西，那这次其实是对我来说比较少见的。具体的去聊一个事件和它背后的一些事实类的东西，呃，那也是觉得难得有这机会啊，有一个好玩的故事在那里，然后呢，有知道这个事情前前后后背景的人在那里，可以去跟他聊。我觉得这个是以后可以尝试继续在这个频道这么去制作的一个方向吧，嗯。所以，呃，感谢大家收听啊。我们下一期可能就不再会聊奥运了，当然会聊什么，我现在也有点说不准啊。这正是，呃，目前看来刺激的地方。那我们下期节目再见。那在那之前，如果大家觉得这期节目听着有意思的话，欢迎把它推荐给可能会对它感兴趣的朋友。也欢迎大家在你收听的各种平台啊，能好评的地方，能点赞，能一键三连的地方，都支持一下这个频道。我们下期节目再见，拜拜。